0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Johannesbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss i Johannes första brevs tredje kapitel. Och vi avslutade förra programmet med att Johannes avslöjade vad det betyder att synda, när han sa, Den som gör synd är av djävulen. Till djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Till det troende i Rom skrev Paulus i Romarbrevet åtta, verserna fem till och med nio. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet, men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud, det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Jesus sa att Guds son uppenbarades för han skulle göra slut på djävulens gärningar. Och vi läser vidare i Johannes första brev kapitel 3, vers 9. Den som är född av Gud gör inte synd. Ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Det är den helige ande som genom ordet styr och leder den troende och ger honom kraft i kampen mot synden. Men vad betyder det när han säger att den som är född av Gud, han kan inte synda? Det betyder inte att han aldrig frestas av synden eller att han är syndfri. Men han kan inte ha synden som livselement. Faller han i synd måste han bekänna och få förlåtelse. Och hans hållning är det motsatta av djävulens. Eftersom han måste bekämpa synden på alla fronter. Och kan därför inte fortsätta att leva i synd. Men låt oss lägga märke till att det står inte att den som tagit en avgörelse kan inte synda, eller den som funnit sig till rätta i en kristen församling, utan det står, den som är född av Gud, gör inte synd, till Guds säd förblir i honom. Den på nytt födde känns igen på sin relation till Guds ord. Han förblir i ordet och ordet förblir i honom, som Jesus säger i Johannes 8:31. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Den som av hjärtat lever i Guds ord och av Guds ord kan inte fortsätta att leva i synd utan kamp, bekännelse och förlåtelse. Den på nytt födda kan inte fortsätta att vanemässigt leva i synd. Efeserbrevet 4, verserna 26 till och med 32 säger Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta skäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer. Så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds helige ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smedande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra. Liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Eller som Johannes uttrycker det. Den som är född av Gud gör inte synd. Till Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. För den kristne är det omöjligt att förbli i syndens liv eftersom Jesus kom till världen för att ta bort synderna. Därför kan jag inte tillhöra både Kristus och synden. Det måste bli ett antingen eller. Som ett Guds barn tillhör du inte längre synden. Du har fått en ny arbetsgivare, som kallar dig till ett liv i Guds fruktan och helgelse. Om vi fortsätter att leva i synden och förbli i synden, vare sig det sker av okunnighet eller av likgiltighet, så lever vi i mörkret. Därför skriver också Paulus i 1 korintherbrevet 15, vers 33 och 34 Låt er inte föras vilse, dåligt sällskap, för där var goda seder. Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det. Vi läser Johannes första brev kapitel 3, vers 10. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder. Det är ganska starka ord. Johannes säger att det är uppenbart vilka som är djävulens barn och vilka som är Guds barn. Medan många idag säger att det kan man inte veta. Vad Johannes säger är att vi kan bara ha två olika hållningar när det gäller synden och världen. Vilket delar mänskligheten och säger att antingen är vi Guds barn eller också djävulens barn. Bibeln ger inget tredje alternativ. Det är inte sant som det ibland blir sagt att vi är alla bröder. Gud är alla människors skapare. Och Gud älskar alla människor. Men det är inte alla människor som har Gud till sin far. Därför förbjuder också Guds ord en troende, att gifta sig med en icke-troende. I andra Korintebrevet 6, vers 14 och 15 talar Paulus i klartext när han säger Gå inte som omaka par i ok med den som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Det var någon som sa att orsaken till att en kristen inte ska gifta sig med en som inte är ett Guds barn är att om du gifter in dig i djävulens familj, får du problem med svärfar. För Guds barn är det Guds ande som blivit drivkraften som styr livet och formar vardagen. Därför säger också Paulus i Romarbrevet 8, verserna 14 till och med 16, Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud, sa Johannes. Kristus kom för att bryta djävulens makt, och hans rike är inte av den här världen, sa Jesus själv till Pilatus. Man kan inte tillhöra båda rikerna. Antingen tjänar man honom, vars rike inte är av den här världen, eller också styrs vårt liv och våra handlingar av den här världens tankegång. I Galaterbrevet uppmanar Paulus Galaterna att vandra i anden. Du kan inte leva Kristus livet i egen kraft. I Romarbrevet 7 upptäckte Paulus två saker. I vår gamla natur bor inte ett gott. Och trots vår nya natur har vi ingen kraft i oss själva. Det spelar ingen roll vem du är. Om du är begåvad, smart, stark, moralisk och disciplinerad. Du kan inte leva det nya uppståndelselivet i egen kraft. Det är bara Guds andes gärning i ditt liv som skapar andens frukt i ditt liv. Och Gud har kallat dig att bära frukt. I Johannes 15, vers 1 och 2, säger Jesus, Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vingårdsmannen. Var gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt Hans önskan är att vi ska bära frukt Det säger Jesus så tydligt som det överhuvudtaget kan sägas Men han säger också att han ska rensa oss Och när vi befinner oss i den smärtsamma beskäringsprocessen så är det viktigt att vi minns att det är den store mästaren han som älskar oss, som håller i vingårdskniven. Och beskärningen, den är inte ett straff, men den är mästarens omsorg. Vars mål är att vi ska bära god frukt, mera frukt. Vi lever fortfarande på syndens jord. Och ibland så blir det istället vår gamla natur som bär frukt. Det är det som kallas för köttets gärningar. Och de är allt annat än attraktiva, och inget att skryta över. Jag citerar Efeserbrevet 5, verserna 11-15. Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Vad sådana människor gör i hemlighet. Är skamligt till och med att nämna. Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. Till allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det Vakna upp du som sover och stå upp från det döda, så ska Kristus lysa över dig. Se alltså noga till hur ni lever så att ni inte lever som ovisa människor, utan som visa. I Matteus 7, vers 20 och 21, säger Jesus, Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket utan den som gör min himmelske faders vilja. Det var en herrens tjänare som sa, det är inte min sak att döma dig, jag är bara fruktinspektör. Som troende borde vi kunna finna lite frukt hos varandra, så sant inte vår tro bara är en inbildning och en andlig teori. I Johannes första brev, kapitel 3, vers 10, ger Johannes oss två klara riktlinjer med vilka vi kan identifiera ett levande Guds barn. För det första, den som inte gör det rätta är inte av Gud. För det andra, den som inte älskar sin broder är inte av Gud. Det andra kännetecknet är alltså kärleken till trosyskonen. Och då talar jag om alla sanna bröder och systrar som lever i Guds fruktan och helgelse. Helt oberoende av om de tillhör baptistkyrkan, en luthersk församling, metodisterna, pingstkyrkan, missionsförbundet, frälsningsarmen eller något annat. Men det är inte medlemskapet i en församling som gör oss till Guds barn, men gemenskapen med en uppstånd förpliktelsen att göra det rätta och att älska bröderna. Det gäller alla som bekänner sig tillhöra Kristus. Inte ska vara en som säger herre herre till mig komma in i himmelriket utan den som gör min himmelske faders vilja, säger Jesus. Och om vi inte ska tro honom när det gäller den här saken, vem ska vi då tro på? Och när det gäller kärleken till våra troshuskon, så är Guds krav verkligen mycket högt. Ordet kärlek, det återkommer om och om igen i det nya testamentet. Och innan vi går vidare så vill jag bara göra dig uppmärksam på att grekiskan har tre ord som vi på svenska översätter med kärlek. Det första ordet är eros. Det är aldrig använt i det nya testamentet. Det har att göra med sex och talar om erotik. Grekerna talade en hel del om sex och de hade en avgud som hette Eros och även gudinnan Afrodite. Och i tillbeden av dessa gudar så ingick också sexuella riter och handlingar. Och jag poängterade en gång att ordet Eros aldrig förekommer i det nya testamentet. Sedan har vi ordet fileo som talar om mänsklig vänskap, medan det tredje ordet talar om den högsta form för kärlek, nämligen den kärlek Gud har visat oss. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son för att det som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Och här är det grekiska ordet agape, den fullkomliga kärleken, Guds kärlek, den osjälviska, sanna och rena. Ja, det är den Johannes talar om när han säger den som inte älskar sin broder är inte av Gud. I Markus 12:31 säger Jesus Du ska älska din nästa som dig själv. Här ska vi bara nämna att när det gäller att älska sin nästa som sig själv så betyder inte sig själv detsamma som egoismen. Den som inte är född på nytt kan varken älska sig själv eller älska sin nästa. Att älska sig själv, i Guds mening, det är att alltid göra det som gagnar vårt eviga väl. Och det är den kärleken vi ska ha också för våra trosyskon. Personlig omsorg. Var redo att räcka ut en hjälpande hand, men också redo att tillrätta visa i kärlek. Varna och väcka, uppmuntra och glädja. Men ska vi vara ett ljus för andra så förutsätter det ju att vi själva lever i ljuset. Att älska din bror, det betyder inte att du behöver vara enig med honom i allt eller hålla med honom i allt han gör eller säger. Det handlar inte så mycket om att ge en klapp på axeln som om att vara ärlig och bry sig om eller som någon uttryckte det. Människorna bryr sig inte om hur mycket du vet men de vet hur mycket du bryr dig om. Kristen kärlek är något mer än en teori eller en rätt lära. Livet i Kristus Består inte i en bok under armen, men i en ström i vårt inre, som Jesus beskriver så här. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom som det står i Johannes evangeliets sjunde kapitel. Johannes säger, På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder. Allvarliga, genomträngande ord som både du och jag bör tänka över. Klagovisorna 3 vers 40 och säger: Låt oss ransaka våra vägar och pröva dem och omvända oss till herren. Orden om att göra det rätta och älska vår broder det betyder inte att vi ska vara dum snälla eller låta oss utnyttjas av alla och en var eller att bara hålla med när vi inte är eniga. Det handlar inte om en kärlek som är som en söt sockerlösning vi häller ut över våra medmänniskor. Men det är en kärlek som är redo att dö för sanningen och som älskar Gud över allting, också över vår nästa. Gud över allting. Johannes varnar oss och säger att vi ska vara försiktiga och verkligen ha våra ögon öppna, men samtidigt ha hjärtat fullt av kärlek till våra trosyskon. Vi läser Johannes första brev kapitel 3 vers elva. Till detta är det bud som ni har hört från början, att vi ska älska varandra och inte likna kain, som var den ondes barn och mördade sin bror. Och varför mördade kain honom? Jo, därför att hans gärningar var onda och hans brors var rättfärdiga. Johannes refererar ofta till det som var från begynnelsen. Och då är det inte skapelsens morgon han talar om, men Kristi inkarnation och det nya förbundet i hans blod. Det är mestaren han refererar till. Jesus hade ju i Johannes 13- Verserna 34 och 35 sagt Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Från första början hade kärleken varit grundtonen. Men det var inte en kärlek som såg mellan fingrarna, utan det var agape, den gudomliga kärleken, som Gud hade utdöst i deras hjärtan. Paulus uttrycker det så här i romarbrevet 5.5. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Kains avund och missunsamhet drev honom att mörda sin bror. Avunden är mycket farlig och förmörkar människosinnet. Därför står också Kain som en tragisk kontrast till kärleken. Egoismens ande och avunden tar liv istället för att ge liv. Kain var inte skapad till en sämre människa än Abel, men något kom in i hans liv som gav honom felhållningar och själviska tankar. Och även den starkaste och bästa släktrelation kan ödeläggas om en av parterna blir intagen av egoismens och mörkrets krafter. Men det allvarliga är att om vi inte älskar våra trossyskon så är det samma ande som driver oss som Kain styrdes av. Det kan vara värt att reflektera över en stund. Gå ut kring hela jorden med evangelibud. Guds kärlek gäller alla så kom till Herren Gud. Se korset sina armar utsträcker som en fan och frälsning finns för folken, i Jesu Kristi namn. Gå ut kring hela jorden, i all vår hungersnöd, till kropp och själ och ande det givs ett livets bröd. Var av Gud här nu vike, Guds ord, hans andes svärd, befäster nådens rike. I ond och fallen värld. Guds son uppenbarades. För att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig, och må han få utgjuta sin kärlek i ditt hjärta. Gud är god.